0: Kuuntelet Mikä meitä vaivaa podcastia, jota julkaisee voimalehti, sponsoroivat vasemmistofoorumi ja klubmate sekä Tsingtao olut. Minä olen Veikka Lahtinen ja vieressäni istuu Pontus
1: Tänään me tarkastellaan Tsingtaan uutta 1903 olutta, joka on mun mielestä näistä uusista Tsingtaoista paras olut. Se on kevyt vaalean nelosolut ja toimii aika hyvin saurakaljana. Ja 1903 on Qingdao Panimon perustamisvuosi. Ja se on myös kahden erittäin tärkeän kulttuurihenkilön synnyinvuosi vuosi, nimittäin Remo Guenon, eli siis sukun sukunimi Gueneau. Ja toinen on Theodor Adorno.
0: Mua nautitään tosi paljon, kun mä näin Pontuksen introtekstin, jossa se on laittanut, että Qingdao 1903 myös Theodor Adornon syntävän vuosi, koska mä ajattelin sitä niin kuin Potentiaalisesti noin kahden 1 yhden kuulijan joukko, joka on silleen, hmm. tuota en tiennytköhän.
1: Tämä saattaa vaikuttaa tosi voimakkaasti niihin henkilöihin, niihin kahteen tämä mainos. Hmm. Mutta mä hahmotan maailmaa aina kolmen käsitteen sarjalla, kun usein sillä, että että jotkut hahmottaa vaikka kaksi, niin kaksinaisia jaotteluna tai vastakkainasetteluna tai jotkut, jotkut hahmottaa maailmaa niin loputtomana variaatioina, niin mulla se on usein että on, on kolme käsitettä. Ja sit niin kuin mä mietin, että 1903, niin mitkä asiat siihen liittyy, niin niin kuin niin perustamisvuosi, Keno ja Adorno. Niin nää jotenkin pyörii silleenkin kivasti.
0: Niin ja tuntuu, että mulla on aina joku just yksi, yksi niin kuin sellainen <köhö> ristiriita tai joku sellainen, mitä mä jahtaan kerrallaan aina.
1: Hmm.
0: Jossain vaiheessa se oli... Se, että geometrisiä muotoja ei, ei jotenkin ole olemassa tai on niitä olemassa. Sitten jossain vaiheessa se sellainen niin kuin, uh, niin epäsuhta jotenkin ylipäätään. Niin kuin, tai jotenkin se on että mä hain niin musiikillista niin uh, tragediaa tai sellaista tai riitassaintoa. Tai se sellainen, mitä mä... Niin kuin, mitä on metsästä ja mikä on peruskokemus. Nyt mä en varma, mikä se on tällä hetkellä.
1: Tai on muuten, joo. Mäkin käytin joskus musiikkia, vaikka mä en ymmärrä musiikin teoriasta mitään, niin käytin, käytin jotain niin musiikallisia käsitteitä, vaikka kirjoittamisen pohjana. Se on, se on jotenkin ollut sellainen juttu, mitä mä aina fanittanut, vaikka Matias Riikosen romaanissa Suuri fuuga, jossa käytetään, käytetään tota, niin fuugan musiikallista muotoa sen niin romaanin jäsentämisen pohjana, niin fiilistelen sitä kyllä.
0: Mm. Mulla se ei, ei ole välttämättä niin, että on joku musiikinen muoto, jonka mä siirrän johonkin mm. muuhun elämän alueeseen, vaan se on enemmän sillä, että, että se on se, niin kuin, se musiikillinen kokemus itsessään, joka on joku niin kuin, uh, joka, jonka kautta niin pääsee käsiksi olemiseen tai jotenkin silleen.
1: Niin, että se on ihan se musiikki musiikkina. Musiikki musiikkina. Musiikki musiikkina ja kaljakaljana.
0: Joo, tää on kyllä nyt niin kuin, Menossa sellaisia raiteita, joita ehkä haluaisin välttää, että me puhutaan etenkin musiikillisista muodoista ja etenkin suurista romaaneista. Ja Musta tuntuu,
1: tuntuu, että nämä raiteet menee sellaisessa keskisaksalaisessa hyvin vihreässä kukoistavassa lehtimetsässä. Ja raiteet ylittää sellaisen vanhan vränsystyneen kivisillän ja sitten menee sellaiseen lehtiholviin, jossa niin kuin joka suuntaan on vain vihreitä korkeita puita. Ja Nämä niin hidastuvat ja menee kohti sellaista unohdettua aluetta olemisessa ja kielessä nämä raiteet. Niin,
0: ja sitten me ollaan siellä metsässä, molemmat niin kävellään. Meillä on sellaiset mustat takit ja ja sitten vieressä raiteita, puksuttaa hitaasti tavareuna, joka on täynnä keskitysleireillä vietäviä ihmisiä, ja me ei edes huomata sitä, koska me ollaan siinä meidän olemisen pohdinnassa niin syvällä.
1: Mä mietin, että tämä vie joko aukiolle, jossa oleminen paljastuu, tai sitten keskitysleirille, mutta sä tavallaan onnistut yhdistämään nämä molemmat kätevästi.
0: Nee, eikö se lihtung ole kuitenkin, just se Auschwitz-pirkkänä on suuri piha? <tos>
1: <tos> Erittäin hyvin sanottu. Mikä on veikka vaivaa tänään?
0: Mulla vaivaa tänään punavihreys. Se oli joskus mulle tärkeä samastumisen ja itsemäärittöön kategoria. Tykkäsin ajatella, että minä olen punavihreä. Se antoi niin mun jonkun ajan niin politiikalle sen ankkurin, että mä ajattelin, että mä oon niin kuin vasemmistolainen, mutta välitän myös ympäristöstä. Tähän liittyy varmaan joku tällainen niin uh, malli tai sellaista, niin kuin, että, että jos yritti lähestyä tämmöisten puolueiden kautta politiikkaa ja sitten on niinku vihreitä, jotka on ja sitten vasemmista joka on niinku työväen puoleen. Ja sitten jos halusi niinku molemmat, niin sitten pystyy olemaan punavihreitä ja sanoa, että tämä Mutta sitten tässä on tietenkin käynyt jotain. Ja mä en ole varma, että se voi olla, että se asia, mikä on käynyt, on mä enemmän käynyt mulle sille käsitteelle. Et ehkä siinä ei ole hirveästi niinku enempää voimaa koskaan. Mutta nyt kun Reetta kirjoitti tämän lentävä vegaani Essensä tuohon ilman-lehteen. Niin siinä tämä punavihreys oli keskeinen käsite. Ja se oli nimenomaan tällaisena identiteettikategoriana siinä, mikä se on ehkä aina ollutkin.
1: Joo, mä aloin just miettiä, että että silloin kun ilmastään poliittista suuntautumista ensisijaisesti värillä tai jollain arvoilla, niin silloinhan se on olla tekemisissä jonkun tosi epämääräisen ja abstraktin kanssa. Että ei vaikka olla silleen, että, että tähdätään, Tähdetään jonkun lopettamiseen tai jonkun aloittamiseen tai, tai johonkin, johonkin edes, edes sen verran konkreettisempaan, että se olisi jotain vapautumista tai, tai tota, itsemääräämistä, vaan se on vain niin kuin epämääräisesti, että ollaan punaisia, ollaan vihreitä ja sitten on jotain ympäristöarvoja ja jotain oikeudenmukaisuusarvoja, että se menee niin kuin, se ehkä kertoo siitä, punavihreys musta kertoo siitä, että et ei ole kovin tarkasti mietitty, että mitä halutaan, tai ei ole kovin tarkkaa analyysejä maailmasta. Ja sen takia se ainoa, mitä on käsillä, niin on just se identiteetti, se, että, että ollaan vähän tätä ja ollaan vähän tota.
0: Timo Soimihan rakastaa vihreiden käsitettä, että se, se on myös musta keskeisesti jotenkin määrittämästä sitä sisältöä, että se viittaa sillä suunnilleen sellaiseen arvoliberaaliin kaupungissa asuvaan ihmiseen. Mm. Ja niin kuin, että se ehkä osoittaa jotenkin sitä ohuutta silleen, mikä siinä on, että se voi niin kuin, laittaa tuolleiseksi, kohta se niin kuin tarkoittaa sitä, koska tavallaan tuossa vaikka tässä Reetta Rädyn niin kuin tekstissä niin tuntuu, että sillä punavihreydellä ei ollut vaikka niin kuin kapitalismin kanssa yhtään mitään tekemistä. Tai niin kuin ainakaan mitään, niin kuin, että siinä jotenkin analysoitaisiin vaikka kapitalismia tai taloutta tai, tai mitään sellaista, mikä nyt ehkä on myös sellaisen niin kuin puoluevasemmiston Yksi piirre, ollut vaan siinä niin kuin punavihreys tarkoitti vaan sitä, että, että on niin kuin tietty, tietty kuluttajuuden kategoria punavihreys, johon niin kuin kuuluu jotain tiettyjä asioita ja sit, niin kuin yksi niistä asioista on lentäminen ja sit sitä pitää sittenkin tarkastella kriittisesti, jotta voi sanoa, että niin minä olen punavihreä sellaisella tavalla, mikä tuntuu hyvältä.
1: Mm, joo, kaikki pyörii sen itsen ja itsemäärittelyn ja oman toiminnan ympärillä. Et voisi miettiä vaikka sitä, että... Että noin 90 suuryritystä on vastuussa enemmistöstä ilmastonmuutoksesta tai, tai ainakin enemmistöstä hiilidioksidipäästöjä. Jos meillä on tällainen tilanne ja poliittiset järjestelmät vielä tekee kaikkea se tukeakseen näitä suuryrityksiä, niin minkä takia sitten jonkun sellaisen punavihreän ihmisen, joka pyrkii muutenkin elämään mahdollisimman vähän tuhoisasti, niin minkä takia... Niin just sen vastuulla olisi sitten tehdä niin se viimeinenkin kulutusvalinta ikään kuin oikein. Hmm. Mutta se, se oli kyllä hirveän hieno kuvaus toi Reetta Redyn essejä siitä itsensä ruoskinnasta ja syyllisyydestä ja, ja moraalismista ja piehtaroinnista, missä helposti sellaiset ihmiset, jotka ajattelee itseään hyvinä ihmisinä, niin missä ne pyörii. Tämä on ehkä just se syy, minkä takia mä en ikinä ajatellut itse olevan niin punaa vihreää, koska musta se, se niinku looginen suunta, mihin se johtaa, niin on just tuo. Niin, no
0: mä nyt olen ajatellut tosiaan, ja musta ehkä, ehkä sitä voi niin kuin me ajatella, että en mä sitä niin kuin silleen halut, tietty, niin kuin, tai siis musta oli tosi hyvä, hyvin kirjoitettu essee ja tavallaan voi ajatella myös, että se, sehän päättyy, se on niin kuluttajujen pohtimista, joka lopulta päätyy niin kuin sanomaan, että, että itse asiassa pitäisi ajatella politiikkaa. Mutta se ei vaan sanoa siitä politiikasta mitään se essee, hmm. jolloin tavallaan voi ajatella, että tässä nyt käsitellään. Että jos haluaisit lukea sitä ikään kuin positiivisen kautta, niin vois ajatella, että siinä kuljetaan päin seinää sen punavihreiden kategoriassa ja sitten todetaan, että se pitää hylätä.
1: Olisiko käänteinen versio tästä lentävää vegani esseestä joku sellainen perussuomalainen tyyppi, joka kirjoittaa siitä, että että olen rasisti ja vastustan maahanmuuttajia ja, ja syljenpäin homoja kadulla, mutta sitten en, en niin tarpeeksi osaa kirjastaa sosiaaliturvaa, että niin nostan itsekin vielä sosiaalitukia ja tämä aiheuttaa milloin tunnentuskia. Haluaisin ajaa koko, koko sosiaalivaltion alas tai niin. joku Voisi olla ehkä.
0: Ehkä se voidaan julkaista sitten seuraavassa sarastuslehdessä, joka on niinku tiedostavan sinimustan image. Mikäs sua vaivaa?
1: Mua vaivaa nurmikot.
0: Me puhuttiin tässä ennen kuin me aloitettiin tämä podcast, että kumpikaan meistä ei ole oikein kirjoittaa sääsiä viraalitekstejä. Tähän liittyy tällainen, niin kuin, nyt pontus on vähän että ei ole enää niin kuin suuri yleisö. Ja sitä jotenkin huvittaa että se kirjoittaa viikonloppilan blogiteksti, joka alkaa pitkällä sitaatilla kulttuurihistoriassa Egon Friedelliltä. Ja nyt sillä on virallinen podcast-segmentti nurmikoista. Mutta en etsä... itse hatustani kiinnittänyt.
1: <laughs> Eikö saa vaivaa mukaan nurmikot yhtään? Heti, heti toukokuussa, kun tuli ensimmäistä aurinkossa, niin käynnistyi myös ekat ruohonleikkurit ainakin esikaupunkialueella. Mä oikeasti muistan, että menin käymään Jyväskylässä Lähiössä ja oli niin kun, siis ensimmäinen päivä kun kunnolla viherskoivut tuossa toukokuun alussa. Ja sitten heti pärähti ruohonleikkurit käyntiä, vaikka niinku ei todellakaan ollut mitään ruohaa, mitään leikata.
0: Mä oon kuitenkin, että siis mun <tos> eka työtä on ollut ruohonleikkaamista. Mä, mulla on niinku tämmöinen henkilökohtainen suhde.
1: Okei, okay, miten sä koit sen ruohonleikkaamisen?
0: Musta ihan sairaan kivaa ja tyydyttävää.
1: Millä tavalla? No, no silleen semmoista,
0: niinku, että et, et siinä laitetaan niinku luontokuriin.
1: Okei. Okay. Kyselyjen mukaan ainakin amerikkalaisista tosi moni sijoittaa nurmikon leikkaamisen niin kuin kotiaskareiden tai niin kuin, niin kuin, ikään kuin kotitalouden pidon niin kuin häntä päähän. Että ne, niin kuin Kaikkein vähiten pitää. Muistan, että tämmöistä tilastoa demokraatiasta neljäsosa demokraattien äänestämistä sanoa, että ruohonleikkuu on kaikkein vastenmielisintä. Ja republikaanit ei pidä ihan niin vastenmielisenä että Siinä voi kyllä nähdä tällaisen niin kuriinpanemiselementin, että republikaanit on sille, että jes, saa pistää kuriin ja leikata nurtsia.
0: Mm, mulla aseli myös sitä. Mä kävin niinku Turun saaristossa mun, mun isoisän tiloksilla ja, ja se oli niinku sellaista... Niinku se oli enemmän semmoinen pelto, mistä kasvaa jotain ihme niin heinikkoa Ja sitten mulla oli sellainen niin itse vetävä motori, Tai sain oli siinä erikseen semmoinen vetomoottori Ja sitten niin nostin sitä niin ja vähän Että pystyin kunnolla syömään sitä niin
1: No niin jos, okei, okei mutta nyt mä alan ymmärtää sinua. Että, että siinä, siinä oli tosiaan että saaressa Ja sitten ei ihan sitä kaikkein ankeinta ruohikkoa mm. mm. Joo, kun se
0: oli enemmän kyllä semmoista, niin kuin, semmoista tota, pioneeri tai sellaista, tota, mitä se tässä on, se, nämä niinku, tämmönen niinku tai sellaista frontier.
1: Niitä mm, mm, raivataan villien luontoon. Niin. Mutta siis se, mikä mua vaivaa tässä on, se, että mä mietin, että mitä ylipäänsä pitäisi ajatella siitä, että, että ylivoimaisesti näkyviin kasvusto kaupungeissa ja on se monokulttuurinen vihreä matto, joka on oikeastaan ekosysteemin täydellinen vastakohta ja biologisesti jonkunlainen aavikko. Ja rakennusmielessä geneerinen elementti, jota voisi verrata ehkä lähinnä betonirakentamiseen. Luin tällaisesta Earth lehdestä aika järkyttävien lukuja. Ja siis siellä kerrottiin, että amerikkalaiset käyttää vuodessa keskimäärin 70 tuntia nurmikon leikkaamiseen. Yhdysvalloissa on nurmikkaa enemmän kuin mitä on vaikka Kreikan Unkarin tai Itävallan koko pinta-alaa. Esimerkiksi New Jerseyssä on yli 20 prosenttia kaikista pinta alasta nurmikkoa.
0: Se onkin the garden state. Mm. Mutta se on nyt ehkä, ehkä paremminkin niin kuin lawn, Eikö se lawn sitten, niin kuin lawn state?
1: Joo, lawn. Joo, koska siis puutarha, puutarhahan on jo niin kuin tosi paljon enemmän ja monimuotoisempaa kuin, kuin tota, nurmikko. Ne joo. Kun, tota, siis, siis se, se, se niin kuin teollinen nurmikko, mitä kaupungissa kasvatetaan, niin sehän on tosiaan se on jotenkin niin hygienistä ja, ja niin kuin yksipuolista, että, että sitä jotkut, jotkut biologit on verrannut lähinnä niin tosiaan betonin, että se, se ei niin kuin läpäise mitään ja se, sinne ei kasva mitään muuta. Ja, ja se, tota, se ei päästä lävitseen oikein mitään maaperää, niin se on niin kuin tosi sellainen niin kuin omituinen, biologisesti ja ekosysteemisesti omituinen yksipuolinen elementti.
0: Eikö koko niin kuin geometrinen puutarhanhoitoideaali ideaali on sellainen valistusajan? Turot, tai sellainen niin luonnon kurittaminen ja rankominen ja sellainen.
1: Joo, niin siis tässä on se, että, että minkä muodon nurmikko saa vaikka, tai puutarha, niin se on niin yksi juttu. Mutta se, että mistä nurmikko tulee alun perin, niin, niin, niin siis niin antiikissahan ei todellakaan ollut nurmikoita, tai, tai tota, eihän jossain Kiinan vanhoissa dynastioissa niin ei niissä niin pidetty nurmikoita. Et se on, se on myöhäiskeskiajan keksintö. Tuon historiatsi ja Hararin Homo Hararin kirjassa kerrotaan, että nurmikko tulee myöhässä ranskalaisilta ja englantilaisilta aristokraateilta. Ja ideana oli, että, että nurmikkohan on täysin hyödytön statussymboli, koska sitä ei voi syödä tai se ei niin kasvata mitään. Ja toiselta sitä ei voi niin liikaa talloa tai käyttää, koska sitten se menee pilaalle sen niin se estettisyys. Ja, ja silloin ää, nurmikko kertoi, että, että Nurmikon omistajalla oli varaa pitää palvelijoita koko ajan hoitamassa sitä. ja Varsinkin kun ei ollut meensä käyttöisiä ruohanleikkureita, niin se oli, se oli tota aika työvoimaintensiivistä puuhaa se hoitaminen. Ja tätä kautta nurtsi yhdistettiin valtaan ja sitten se pitää vallanpitäjiltä vauraille ja vähitellen keskiluokalle.
0: Eli onko nurmikko tavallaan ollut alunperin niinku, vähän niinku sen aikainen vastine silleen, että ostetaan yksi plus kumppaa toinen, mikä kaadetaan viemäriin?
1: Joo. Suurin piirtein näin. Ja sitten just se, että, että saattoi olla aristokraateilla silleen, että, että linnan pihassa oli valtavat nurmikot, mutta niitä sai käyttää vain kerran vuodessa, kun oli joku vuosijuhla, ja silloin sai mennä nurmikolle. Ja muilla osin sitten kukaan ei saanut käydä nurmikolla, paitsi hoitajat ja tähän toistuu nykyään. Edelleen, että ihan siis Pariisissa vaikka julkisissa puistoissa, no että kun mä menin eka kertaa Luxemburgin puistoon Pariisin keskustassa, ja mä olisin, että onpas kaunis nurmikko, tähän mä menen piknikille. Just kun mä olin ehtinyt istua siihen nurtsilleen, niin sitten tuli joku varten ja ankarasti häätään pois. Että nurmikolla ei todellakaan saa istua. Ja sit se on sit tosi paljon nurmikkoa sinänsä istua. Ja sitten siellä on semmoisia mutaisia, pölyisiä hiekkaisia kenttiä ja niille saa sit, sit istua ja niissä saa viettää pikniikkiä.
0: Totta, Luxemburgin on, on totana, esittelee tavallaan vähän kuin museomaisesti tätä nurmikan historiaa.
1: Mm. Mut siis niin mun ajatus nurmikosta on jotenkin se, että että nurmikko on joku semmoinen juttu, joka on koko ajan meidän nenä edessä ja jalkojen alla, ja silti me ei oikein nähdä sitä, tai ainakaan me ei nähdä sitä, mitä se imee itsensä. just toi, että et Jenkeissä nurmikkojen kastelemiseen menee jotain 34 miljardia litraa vettä, ja oliko se peräti, että päivässä tai vuodessa, mä en ihan, ihan varma aika olennainen suhde eroon, mutta, mutta joka tapauksessa se imee niin todella paljon vettä, bensaa, aikaa, rahaa ja sitten toisaalta myös estetiikkaa, että jos miettii, että mitä kaikkea nurmikoiden tilalla voisi olla, että voisi olla niittyjä, voisi olla kukkia, pensaita välillä voisi olla kunnoa ryteikköä, joskus jopa metsää, niin nurmikko on tosi salakavalla semmoinen monokulttuurin ja, ja niin kuin resurssien tuhlaamisen ja yhdenmukaistamisen muoto, Ja sitten jos miettii, että, että, että niin kuin joku niin vähäpätön asia kuin nurmikko, on näin haitallista, niin onko se tosiaan jonkun yksilön asia miettiä sitten jokaista kulutuksensa osa-aluetta optimaalisesti? Vai pitäisikö mennä esimerkiksi tehdä nurmikoille yhdessä jotain?
0: Hieno siltaa tähän edelliseen vaivaan. Eikö se ollut? Jos, jos kiinnostaa vielä nämä tota eri aikojen puutarha-ideaalit ja myös nurmikolla hengaaminen, niin voi suositella köpenhaminaa joka on muutenkin kiva kesäkaupunki, ja siellä on Frederiksberg Frederiksberghaave-nimistä. Puutarha puista kokonaisuutta, jossa on yksi ominaispiirre siinä, että siellä näkyy eri aikojen puutarhanhoitoideaaleja, koska siinä on, se on tuota 1700-luvulla perustettu kuninkaallinen puisto, mutta sitten siellä on myös sellaista romanttista tai romantiikan alettyyppistä vapaampaa ikään kuin puiston, puiston sommittelua nähtävissä.
1: Tekee heti imeni lähteä. Mm. Välillä kuulee sellaista puhetta, että kaupungin toisi jotenkin uusi juttu tai kaupungin istuminen olisi joku uusi megatrendi ja nyt sitten muinaisilta maaseudulta siirrytään massoittajan kaupunkeihin, mutta tähän ei oikeastaan pidä paikkansa. Jos lukee sellaisia historioita niin kuin Fernand Brodel tai, tai jos lukee vaikka niitä lähteitä, mitä on Eetu Vireninen niin ja Justi kirjaan seutu, joka ei ole paikka kasattu, niin oikeastaan huomaa, että, että ihmiskunnan historiassa kaupungit on tullut aina ensimmäisenä. Ja se niin sanottu ihmisyys, joka me käsitetään meidän olemukseksi, siis siis kulttuuri ja sivilisaatio ja pitkälle kehittyneet symboliset funktiot ja niin edelleen, niin nämä on just syntynyt kylissä ja kaupungeissa, eikä missään myyttisellä maaseudulla. Ja itse asiassa maaseutu on syntynyt vasta aika paljon kaupunkien jälkeen. Esimerkiksi maaviljely on keksitty alun perin kaupungeissa, ja Vasta sen jälkeen, kun on ollut ihmiskeskittymiä ja kaupunkäytön keskittymiä, kulttuurin keskittymiä ja vaaroiden keskittymiä, eli kaupunkien, niin vasta sen jälkeen on sitten syntynyt maaseutu.
0: Niin ehkä voi ajatella silleen, että Suomessa, joka on kuitenkin tullut itsenäiseksi valtioksi vasta sata vuotta sitten, hmm. ja meillä ne ikään kuin keskuskaupungit on ollut niin kaukana, että me ei osattu oikeastaan hahmottaa Suomeen sellaisen niin kuin keskusten ja periferioiden alueena. Että tavallaan no, on ajateltu ikään kuin, että Suomessa kaikki on vähän niin kuin maalaisia, mutta että se on ehkä enemmän liittynyt siihen, että, että ne keskukset, ne niin kuin tavallaan kotimaiset keskukset on alkanut kehittyä vasta sen itsenäistämisen jälkeen. Ja sitten se kuitenkin se prosessi on johtanut siihen, että meillä on aika selkeät niin kuin keskukset ja periferiat ja keskukset on kaupunkeja.
1: Mm, niin, tämä pitää tietysti miettiä konkreettisesti joka alueen suhteen. Ja sit kyllähän tapahtuu liikettä myös myös erilaisiin suuntiin historiankulossa, mm, mutta niin. ikään kuin jos miettii, että mistä niin sanottu kulttuuri on lähtenyt kehittymään, niin, niin nimenomaan sieltä missä ihmiset kasaantuu yhteen. Mm.
0: Ja siis tavallaan voi ottaa myös silleen, että vaikka Turku on ollut tosi merkittävä, mm. kun tämän, tämän alueen mittasuhteet huomioiden merkittävä, vaikka keskiaikainen kaupunki ja, ja niin kuin keskiaikainen kaupunki, mutta sitten tavallaan se ikään kuin purettiin se asema mm. sitten niin kuin <köhön> tuota, aa, niin kuin Venäjän vallan alla, koska, koska se oli ehkä niin kuin liian merkittävä sellainen porttilänteitä.
1: Joo, mutta no, toihän just yksi osoitus siitä, että miten voimakkaita ja tärkeitä kaupungit on, että, että valtiot ää, purkaa ja luo niille erilaisia asemia. Tai just se, että jos, jos koko Suomen alueen toimintaa halutaan muuttaa, niin sitten voidaan siirtää pääkaupunki toisaalta tai jotain tällaista. Tai sitten Kiinassa 1400-luvulla, niin... Niin, niin Kiinahan oli teknisesti tosi edistyksellinen valtio, jolla oli semmoinen laivasto, että ne olisi todellakin voinut pistää käyntiin semmoisen kolonialistisen laajentumisen, mitä sitten Espanja ja muut länsimaat lähti tekemään vähän myöhemmin. Mutta Kiinassa sitten sen koko, koko imperiumin pääkaupunki siirrettiin Nanjingistä Pekingiin ja tämä oikeastaan sitten muutti koko kiinalaisen sivilisaation suunnan, kun löytöretkit sitten lopetettiin. Se Peking ei ollut mikään merenkäyntikaupunki ja... Ja merenkulku ei enää kehitetty sen jälkeen. Tämä on jotenkin kiinnostavaa, että miten niinku, niinku sinänsä symbolinen kaupunkien välisen suhteen muuttuminen niinku, on sit ratkaissut hirveän paljon asioita. Hmm.
0: Siis mä oon tosi, tosi kaupunki hmm. Mulle kaupungit on hirveän tärkeitä, vaikka mä oon itse sillä lailla niin globaalista tosi pienestä kaupungista kotosi. Mutta niin kuin kaupunki jotenkin papana on ollut mulle... Tärkeä aina ja vaikka mä oon paljon pyörinyt niin meidän vaikka suvun lande paikoissa, niin lapsena markkini, mutta saa aina raata sinne. Emme ole aina iloinen, mä sieltä pois.
1: Ja mä aikaan tykän aina että jotenkin vapauden alueita ollut silleen, aina niin kuin suhteellisesti. Jos silloin kun asui joka on aika pieni kaupunki, niin, niin sielläkin oli silleen, että jos meni keskustaan, jos tai viidenkymmenen päästä siitä keskustasta, niin sitten sit oli niin kuin vapauden alueella. Ja sitten taas, jos lähti Jyväskylästä Helsinkiin, niin oli vielä suuremman vapauden alueella. Ja sitten kaikkein suurimman vapauden alueella on ollut silloin, kun on lähtenyt Helsingistä jonnekin Tokioon tai Shanghai.
0: Mm Ja mulle myös tämä pakokaupunkielämästä on jotenkin taantumuksellinen ele. Että et et, et vai mä, mä en ehkä sitä sillai, niin, niin paljon jotenkin identiteetin kautta, mutta ehkä niin kuin sillä tavalla, että, että, että jotenkin niin kuin kaikki se, mitä minä pidän niin itseäni merkittävänä, niin kuin syntyy kaupungissa, ja sitten tavallaan se, että lähtee sitten kaupunkialmasta pois, niin siis se tarkoittaa vaan jotenkin vähän niin kuin pakoa itsestään tietyllä tavalla, mm. tai pakoa
1: siitä. Joo, ja sitten jos, jos miettii, että missä on syntynyt ää, ajattelu universaaleista oikeuksista, tasavertaisuudesta, missä on tehty olennaisimmat vallankumoukset, niin ne on kyllä tehty aina kaupungeissa ja yhteiskunnalliset liikkeet syntyy ja leviää just kaupungeissa. Ja sitten sit toisaalta ihmiset on aina painunut maaseudun kaikkia sukuhierarkioita ja tunkaisia rooleja mm. kaupunkeihin.
0: Joo, tähän liittyy, mä pidän esimerkiksi Dodo Adren sloganista, että ilmastonmuutos ratkaistaan kaupungeissa. Se on musta, musta kiva. Mutta siihen niin siis liittyy myös jotenkin se, että välillä me huomaa myös niin kuin sellaisissa tota, antiautoritaarisissa tai kapitalismin, kriittisesti suhtautuvissa piirissä sellaista ajatusta, että, että jotta me pystytään niin jotenkin ratkomaan asioita tulevaisuudessa, niin meidän täytyy poistua kaupungeista tai meidän täytyy palata johonkin sellaiseen niin jyväjemmarjuuteen tai meidän täytyy jotenkin aloittaa elämä uudelleen Puumajoissa. Se on tavallaan sit koko konfliktista pakenemista ja tavallaan mm-hmm. sen, että vähän itsensä unohtamista, koska me ei olla niinku niitä tyyppejä, vaan me ollaan niitä tyyppejä, joilla on meidän markkinoille tarjottavaa tietoa ja meidän aivot ja se kaupunkilainen elämäntapa. Meidän pitäisi siitä käsin mun mielestä lähteä ratkomaan asioita, eikä siitä käsin, että me muutetaan takaisin puihin.
1: Joo, mun mielestä tässä... Niin antisivilisaatiokritiikissä tai tässä kaupungin vastaisessa ajattelussa, joka tulee vasemmalta, niin siinä ehkä sekoitetaan kaksi asiaa. Eli ensimmäinen on se, että meidän täytyy hajauttaa tosi paljon asioita tulevaisuudessa, jotta me pystytään elämään kestävämmin. Et esimerkiksi energiantuotantoa ja ruoantuotantoa niin kannattaa todellakin hajauttaa, jotta, jotta niin pienemmät alueet pystyvät olemaan omavaraisempia. Ja tuota, että pitäisi saada uusiutuvaa energiantuotantoa, joka niin notkoon. Mutta, mutta tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi luopua kaupungeista, että kyllähän kaupungeissakin voi hajauttaa asioita. Ja sitten sit mä ajattelen, että, että niin kauan kuin kaupungit on ollut olemassa, niin niitä on ahdistettu kahdesta suunnasta. Että et toisaalta valtion suunnasta, että valtio on aina yrittänyt kaapeta ja kontrolloida kaupunkeja. Ja sitten toisaalta maaseudun suunnasta, että sieltä on aina ollut sellaista taitomuksesta kritiikkiä. Ja sitten onko oikeastaan kiinnostavaa katsoa, että mitä tapahtui, kun kansallisvaltiota alkoi syntyä 1700-luvulla. Et, et sitä sitä ennenhan nimenomaan kaupungit ja kaupunkivaltiot oli se, mikä määräsi, että et niinku puhuttiin vaikka Venetsiasta ja, ja Lissabonista ja Lontoosta, Nämä olivat niinku niitä, niitä tota, jotka johti, johti niinku suuntaa ja siitä yhtäkkiä syntyi kaupung- kansallisvaltiot ja ne teki kaupungeista... Sitten jonkinlaisia nationalismin päämajoja ja kaupungit alistettiin valtion päämäärille ja jotenkin otettiin haltuun. Sitten syntyi metropolit ja metropolihan tulee kreikan sanoista meter, joka tarkoittaa äitiä ja poliis, joka tarkoittaa kaupunkia. Eli metropoli on äitikaupunki, joka kolonialismin aikakaudella lähetteli tytärkaupunkeja ympäri maailmaa. Tämä oli siis just... just tai laajin kolonialismin aika oli just se, kun, kun tuota, kaupungit oli kaikkein eniten valtioiden ohjauksessa. Mutta sitten voi ehkä ajatella, että kapitalismin kehittymisen ja laajenemisen uusin vaihe on jollain tavalla sit uudestaan vapauttanut kaupunkia tai ainakin Metropoleja valtiosta. Tästä ehkä 1900-luvun lopulta lähtien, että tuntuu, että nyt on taas monen vuosikymmenen ajan Puhuttu ei, ei niinkään, että Amerikka sitä tai, tai Britannia sitä, vaan, vaan silleen, että, että Lonto ja New York on ja sitten on Tokio ja Shanghai ja sitten LA on niin kulttuurin ja viihteen kaupunki. Jotenkin korostuu kaupunkien rooli ja sitten esimerkiksi Suomessa on havahduttu siihen, että, että on niin vaikea sanoa, että hallitseeko Suomen valtio Helsinkiä vai onko itse asiassa niin päin, että, että Helsingin metropolialue jotenkin hallitsee koko Suomea Lappia myöten, koska se on vain taloudellisesti, kulttuurisesti ja poliittisen vaalan kannalta niin nimenomaan Helsingin alue on se. se nyt
0: kiinnostava tämä pääkaupunkiseudun, mistä on puhuttu sote-kapinana. Joo. Tämä tilanne, mistä tulee mun muistikuvan mukaan niin tosi pitkästä aikaa selvästi näkyviin avoin ristiriita, valtion ja valtiollisen politiikan ja valtion niin kuin aluepolitiikan ja sitten yhden kaupunkiolueen välillä. Ja sitten se kaupunkialue tietyllä tavalla on aika voimensa tunnossa sellaisena niin tuotannon keskuksena, joka sanoo, että me ei suostuta tähän, tähän tota uudelleenjärjestelyyn ja tätä sote
1: Joo, Joo, musta tuntuu, että, että Euroopassa ja Amerikassa on ollut sellaisia vaiheita, joissa nimenomaan se kaikkein suurimman tason, siis niin kuin liittovaltiotason tai unionin tason toiminta on nähty edistyksellisenä. Sanotaan vaikka, että että jenkkien liittovaltiotasolla voidaan pakottaa jotain yhdenvertaisuusnormeja tai tai lopettaa orjuus tai tai saada kansalaisoikeudet kaikille etnisyksille tai tai sitten, että että Euroopan unionin tasolla voidaan jotain työlainsaadantoa päivittää. Tuntuu, että jossain vaiheessa oli tämmöinen pitkä vaihe, että pitää päästä mahdollisimman laajalle ylätasolle ja universaalit oikeudet toteuttaa siellä ja sitten pakotetaan sieltä alaspäin. Mutta nyt musta näyttää, että se tosiaan on jotenkin mennyt toisinpäin, että jos miettii vaikka Jenkkejä, niin, niin siellä niin kaikkien taantumuksellisin toiminta tapahtuu siellä ylimmällä tasolla, missä Trump hallitsee, ja sitten joku Kalifornian osavaltio, niin se pistää vastaan Trumpille, ja, ja tota, ei niin kuin, siis täytyy pistämästä jotain siirtolaisten karkotuksia, ja sitten jos mennään vielä pienemmälle tasolle, niin, niin suurkaupungit nimenomaan on ilmoittautunut, että, että ne kyllä sitoutuu sitoutuu tota ilmastosopimuksiin ja, ja pitää siirtolaisten puolta ja niin edelleen. Ja sama juttu tuntuu olevan Euroopassa, nimenomaan sellaiset kaupungit, niin kuin, niin kuin joku tota Barcelona, Amsterdam ja Helsinki, niin ne niin pyrkii liittoutumaan toisten kanssa edistyksen puolesta.
0: Ja, ja tietysti tässä kohtaa, koska tämä kuulostaa helposti paljon ruusaisemmat kuin mitä se on, niin on tietysti kyse niin siitä, että kaupungeissa... Ymmärretään jotenkin suoraan se, että mikä vaikka siirtolaisten rooli sen niin tuotantokoneesta on, että halutaan niin tiety, tietyn tyyppistä työvoimaa vaikka ja, ja niin kuin nähdään jotenkin semmoisen niin vapaan liikkuvuuden taloudellinen merkitys.
1: Joo, ei siis ei kaupungit hyvää hyvyttään puolustaa paperittomia siirtolaisia, vaan just sen takia, että, että kaupunkihallinnassa ymmärretään, että kaupungit ei enää millään tavalla pyöri, jos ei siellä ole niitä paperittomia siirtolaisia tekemässä paskaduona. On vaan niin kuin ikään kuin realismia, mutta, mutta sellaisena se on kuitenkin parempi kuin kansallisvaltioiden täysin ideologinen ja taantumuksellinen sellainen, että, että jonkun, jonkun tota väestön puhtauden takia niin täytyy heittää väärännäköiset tai, tai dokumentittomat ihmiset ulos.
0: Niin, siis kyllä mäkin mieluummin otan sen kaupunkipolitiikan, mutta sitten sit mä että, sit, että se kaupunki on sit se paikka, missä voi niinku sitten järjestäytyy jotenkin järkevästi käydä jotain kamppailua. Tämmöinen on helpompi artikuloida ehkä omat projektit kaupungin tasolla kuin, niin kuin kansallisvaltion tasolla. Mm, mm. Siellä tuntuu myös, että siellä niin kuin voittaminen alkaa olla jotenkin todella todella vaikeaa siinä, missä niin kuin kaupungin tasolla on mahdollista jopa saada jotain aikaa.
1: Joo, joo, ja sitten kun aina vasemmistossakin välillä nousee tämmöinen liike, että hei, että pitää ottaa kansallisvaltion haltuun, että siellä se niin kuin poliittinen valta majailee, niin No, ensinnäkin minulla on aina ollut vähän epämääräinen kysymys, että mikä, mikä on se valtio, joka otetaan haltuun, koska valtio koostuu niin monesta eri koneistosta ja siellä on, niin kuin, on niin poli, poliittinen valtio, johon pääsee vaaleille ja sitten on eri viranomaiset ja sitten on niin koulutusinstituutiot ja, ja pankit ja niin edelleen. Mutta mut sitten... Sit Oletko niinku, sä hylännyt
0: pitkän marssin, äh, äh, läpi.
1: Mutta sitten jos miettii, että mikä pitäisi ottaa haltuun, niin eikö kaupungit niinku ole se? Että siellä niinku, ne on niinku mahdollista ottaa haltuun, missä voi tosiaan toteuttaa ja saada asioita läpi. Ja, ja niinku tuntuu, että et missä niinku Suomessa on menty eteenpäin viime vuosina, niin nimenomaan kaupungissa, kun taas kansallisvaltion tasolla on niinku useimmilla osia vaan ja mm.
0: Jos miettii just vaikka Helsinkiä, jossa hän on asunut täällä pidempään osallistunut myös näihin kaupunkipoittaisiin mm. kamppailuun jonkun verran, niin, niin tämä on kuitenkin niinku mun... Ymmärryksen mukaan joka perustuu sitten kuulla puheeseen niin muuttunut kivemaks paikaksi niin kuin viime vuosi tai niin sillä että että et täällä on niin siis näköjäs semmoinen kaupunkikulttuuri mikä perustuu usein kuitenkin sellaisiin jotenkin vapaisiin kiloihin niin, niin se se on nykyään myös tiedettävä kaupunkisuurluksessa koska ne ehmä ymmärtänyt semmäläisen niin ehkä turistisen ja luovan talouden ja tämmöisen potentiaalin, potentiaali mikä siinä on et nyt vaikka niinku uusimpana just tää Kala-Sataman vapaa-kaupunkihanke, joka siis ei tarkoita tietenkään mitään oikeet vapaa <laughs> mutta siis kuitenkin tämmöistä tilaa, missä saa järjestää tapahtumia, kunhan ne sitoutuu olemaan niinku, äh, moniarvoisia ja olemaan niinku maksuttomia. Niin, mm-hmm. Tämän tyyppisiä juttuja on nykyään aika paljon ja sit tarjotaan ilmaista ehkäisyä alle 25 vuotta, just kaup- niinku Helsingissä ja sitten ja niinku Kaikki tällaisia juttuja niinku on saatu täällä läpi. Sama aikaa kun tietty on niitä tyypillisiä kaupunkien ongelmia, korkeat vuokrealueet, segregaatioja ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta näin kuitenkin kaupungassa tietenkin asioita, jotka luonnehtii vaikka niinku Suomeen kokonaisuudessaan, mm, että mm, et mm. menetään semmoinenkin tällaiseen suuntaan välttämättä.
1: Joo, joo, tuntuu, että maaseutu on ainakin ihmisten puheiden perusteella muuttunut ankeammaksi ja kuolemmaksi ja kaupungit on taas muuttunut elävimmäksi. ja on no, tietysti ikävä asia niille, jotka on rakastuneita maaseutuun ja ei, ei halua katkoa juuriaan siellä. Niin, mutta, siis,
0: en niin. Mä, niin kuin, mä olisin ihan kusessa tavallaan tuossa tilanteessa, koska en mä käy niin. kuvitella, että jos mä asuisin maaseudulla, niin sitten vaan sen takia, että kaupungit nousee, niin sitten mä jotenkin muuttaisin koko elämäni. Niin tai silleen, että, että niin. se on tavallaan täysin kohtuuton vaatimus kenellekään myöskään. Että se on vain, niin kuin, että niin se sattuu menemään.
1: Niin, niin. mutta jotenkin sitten kun valitsee voimakas ää, näkemys siitä, että, että meidän pitää tukea todella niin suurilla tulonsiirröllä syrjäalueiden asukkaita ja palveluita ja näin, niin, niin kuin en mä siihen osaa mitenkään suoraan että mitään jyrkkää kantaa, mutta toi voisi ehkä, että, että jos niin tässä asiassa nähdään, että, että niin jonkun kannattamattoman vahva tukeminen on tosi tärkeää, niin sit se nähtäisiin muissakin asioissa. Jos haluaa lisää lukemista kaupungeista, niin haluan halutaan esitellä lyhyesti kaksi tekstiä, joilla voi päästä eteenpäin. Ensimmäinen on Demos Helsingin sivulta löytyvä tällainen juttuotsikolla Seuraavat vuosikymmenet ovat ennennäkemättömän kaupungistumisen aikaa Demoksen yhdeksän ja kaupunkien aikakaudesta. Ja tämän jutun ideana siis on, että esitellään nämä yhdeksän väitettä ja sitten linkataan lukusuosituksia erilaisiin artikkeleihin ympärinsä. Ja siinä on tosi monta, monta tutkimusta ja, ja juttuja, joilla voi, voi syventää omaa kaupunkien tilan tietämystä. Ja yksi olennainen pointti täällä oli, että, että me ollaan ehkä totuttu ajattelemaan kaupunkia jotenkin, tai kaupunkikulttuuria jotenkin eurooppalaisena tai amerikkalaisena ilmiönä tai helposti puhutaan, ja tässä podcastissakin me esimerkit on tullut just, just näiltä alueelta, mutta, mutta niin tällä hetkellä itse asiassa maailman suurimmat kaupungit löytyy Afrikasta ja Aasiasta, ja maailman suurkaupunkien painopiste on niin siirtynyt niille alueille. Eli kaupunkien tulevaisuus löytyy erityisesti, erityisesti etelästä ja idästä.
0: Siinä on tietysti yksi kiinnostava konflikti, että tavallaan niin niiden taloudet ei rakentu niin tässä historiallisessa tilanteessa, jossa niin kaikki suurimmat digitaalisia markkinoita hallitsevat yritykset on, on länsimaalaisia ja amerikkalaisia, jotka sit Talalla myös niin kuin, siirtää vaan, niin kuin, toimintaansa osittain tai niin kuin, rakentaa toimintaansa myös noissa hmm. kaupungeissa.
1: Joo, ja mitä enemmän maailman kaupungistuu, niin sitä enemmän kaupungit toisilta sekoittuu toisinsa Ja sitten jos miettii, että, että miten nopeasti vaikka Helsingistä pääsee jonnekin Pietariin tai, tai lentää jonnekin Berliiniin ja sitten vertaa sitä siihen, että miten hitaasti Helsingistä matkustaa jonnekin on tai jonnekin suomalaiseen pikkukaupunkiin, niin, niin oikeastaan, niin kun, jos siis ajan kannalta, niin kaupungit on todellakin verkostoitunut ja sekoittunut toisiinsa niin ehkä paljon tehokkaamminkin kuin jonkun kansallisvaltion sisäiset kaupungit.
0: Niin tää, tätä esimerkkiä esiteltiin tuossa Seutu, joka ei ole paikkakirjassa. Mm. Ja, ja just myös mainittiin siis se, että se on huomattavasti halvempaa matkustaa kaupunkien välillä kuin niinku sitten, niinku yhden kansallisvaltion mm. keskuksen mm. ja periferian välillä. Just sen takia ne kaupunkilaiset yhteydet on intensiivisempiä ja tärkeämpiä globaalin talouden kannalta.
1: Joo, siis mun olisi tosi, halvempi, tosi paljon halvempi nyt lähteä vaikka Amsterdamiin tai Lontoiseen tai Pariisiin, kuin vatkustaa vaikka Suomen Lappiin, että se on aika kalvista oikeastaan. Tai, tai sitten todella aikaa vievää vatkustaa no, valitsit lappi.
0: joka kerta Lapin, koska siellä kaikki kukkii nopeasti.
1: Ah, Pitääkö tehdä lappi joskus erikseen? Mä no,
0: noin ikinä Suomen Lapissa.
1: No sitten niin pitää puhua siitä. Mutta toinen teksti on perustelehden sivuilla julkaistu haastattelu otsikolla Kaup- Kaupunki uutena poliittisena keskust- keskuksena. Ja tässä siis haastatellaan tällaista barcelonalaisen alueellisen kansalaisfoorumin yhtä perustajaa, jonka nimi on Jaan tai Han Subirats. Ja se sanoi itse asiassa aika samanlaisia pointteja kuin mitä me tässä ollaan esitelty, eli että valtio on syntynyt. Ää, eristäytyneeksi ja jonkinlaisen muukalaisvihamielisen ajattelutavan takajaksi, kun taas kaupunkien luonne on sellainen, että ne on syntynyt avoimiksi tiloiksi alun perin ja sitten on keskiajalta lähtien ollut tämä tunnettu sanonta, että kaupunki-ilma saa minut tuntemaan itseni vapaaksi. Ja tota, vaikka kaupungilla on vähemmän poliittista niin kuin suoraa valtaa, kansallisvaltiolla, niin, niin kaupungit on nimenomaan niitä tiloja, joissa asiat voi kehittyä parempaan suuntaan. Ja sitten tämä Subirats käyttää esimerkkinä Barcelonan asuntopolitiikkaa ja sitä, että, että miten, kun, kun Espanjan kansallisvaltio ei ole saanut ARBNBn kaltaista alustataloutta kuriin, ja, ja tota tämmöinen alustatalous sitten nostaa hintoja ja niin kuin, alentaa asumismukavuutta ja niin kuin, ylipäänsä niin kuin, tuhoaa kaupungin luonnetta. Niin, niin sitten sit, niin kuin, erilaiset kaupungit, niin kuten Amsterdam, Berliini, New York ja Barcelona, niin on keskenään liittoutunut ARBNB-tä vastaan ja, ja niin aikaneet asettaa kaikkia rajoituksia ja niin kuin, ne, ne, pystyy, ne kaupungit pistämään ARBNBn niin yhdessä kuriin, kun taas kansallisvaltio on niin kuin, jumittunut siihen, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ja tässä tässä to, 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 tosi voimakkaasti näkyy tässä haastattelussa toi kaupungin ja valtion välinen nykyinen vastakkainasettelu ja, ja sitten siinä nostetaan keskeiseksi kysymykseksi just toi, että et, et yleensä Euroopassa kaupungit haluavat toivottaa pakolaiset. Siirtolaiset tervetulleeksi ja ja kulttuurisesti haluaa ne sinne ja työvoimallisesti haluaa ne sinne, mutta sitten kansallisvaltiot vastustaa tätä ja ne kansallisvaltiot on se, joka harjoittaa rajavalvontaa ja on asettamassa kaikkia kiintiöitä. Tässä tekstissä sitten visioidaan sitä, että voisiko vaikka Barcelonassa suunnitella kaupunkitason kansalaistottelemattomuutta, jossa kaupunki yksipuolisesti valtiosta riippumatta toivottaisi tervetulleeksi tietyn määrän pakolaisia.
0: Ja tässä... Ei ehkä ole se pointti, että, että meillä olisi joku ajatus, että valtiolla on joku pysyvä olemus, joka on niin korruptoitunut, että, että sitä ei kannata ollenkaan niin miettiä. Ja kaupungin talous jotenkin sitten taas niillä olisi joku toinen, joku sellainen niin aina automaattisesti niin vapauteen johtava olemus. Eikö? No ehkä <tos> niin. Ei, tässä puhutaan no, tietysti historiallisesta niin, vaiheesta. vaiheesta. Mutta että ehkä sen voi niin kuitenkin sanoa, että, että jos katsoo sitä, että mitä niin valtiot on ollut, ja mitä ne on tällä hetkellä, ja sitten jos katsoo kaupunkeja, niin voi kuitenkin todeta, että siinä missä valtiot näyttää kuitenkin olevan sellainen asia, mikä on niinku tullut ja saattaa jossain vaiheessa myös mennä pois, niin kaupungit ovat ikuisia.
1: Svenskehörlän saa mennä. Meillä on uusi osio podcastissa, sen ajatuksena on esitellä jokin filosofinen peruskysymys aina. Tällä kertaa meillä on aiheena, että mikä on olioiden olemisen perusluonne. Onko sinulla nopeaa ja... mielipidettä tähän?
0: Äh, nyt. Äh, no, minä tiedän ainakin, että mitä sain niin omassa olemisessaan suhtautuu omaan olemiseensa.
1: Se on kiinnostavaa, että aina kun sinua painostaa nopeilla reaktiolla, niin sitten sinulta tulee tuo heideggerilaisuus jostain matonalta. Ehkä alta. Se on, se on alta. <laughs> niin. Mut niin siis Useinhan me ajatellaan, että olijoiden perusluonne on jotenkin esinemäinen. Että me me ajatellaan, että maailma koostuu ikään kuin tarkkarajaisista esineistä. Että on niin kuin pöytiä ja tuoleja ja ihmisiä ja planeettoja ja, ja niin edelleen. Ja kiviä ja näin edelleen. Sitten voi miettiä, että minkälaisia toisia tapoja on jäsentää tai taitaa miettiä, että, että mikä on niin se perusmuoto. Ja yhden tosi kiinnostavan tavan esittää, esittää tuota Ilja Lehtinen uudessa Nuori, Nuori voimalehdessä. lehdessä ja Nuoren voiman numero 2 kautta 2018 teemana on ruoka. Ja Ilja Lehtinen kirjoittaa tästä, tästä niin esseessään sienistä ja sienirihmastoista. Ja... Ja tässä esseessä löydetään sienten muodostamasta mikosfääristä todellisuus, joka ei antaudu kapitalistiselle skaalautuvuuden logiikalle. Ja tässä on siis ajatus, että, että jos me mietitään, että miten sienet on olemassa, niin tavallaan ne on kaikkialla eikä missään, koska ne, ne mitä me usein kutsutaan sieniksi, tai tämä mikä englannin mushroom, niin se on oikeastaan se sienten niin kuin, vaan niin kuin silloin tällainen puhkeava itiö, Emää emit. Ja, ja niin kun ne, ne, niin kun, ne niin kun tulee sellaisesta tosi laajasta rihmastosta, joka on kaikkialla. Et sieni on niin maaperässä, puustossa, rakennuksissa ja sitten, jos vähän laajennetaan tätä ajatusta, niin oikeastaan Ilmakehäkin on täynnä sienten itiöitä, eli eli on tosi vaikea sanoa, että että mikä on sieni ja mihin se rajautuu, että se on on vähän niin kuin kaikkialla, mutta ei missään, se on vähän hämärä ja sitten on vaikea sanoa, että onko se toimija vai toiminnan kohde, että me voidaan poimia joita osioita sienistä, mutta, mutta tota, sitten toisaalta sienet niin pitää yllä ekosysteemejä ja, ja niin toimii kaiken taustalla ja alla ja sisällä, ja niin me ei todellakaan tultaisi toimeen maailmassa ilman sieniä, ja tämä on jotenkin joku semmoisen niin rihmastomaisen olemisen tapa, mikä on tosi kaukana tällaisesta länsimaisesta subjekti Onko tämä ihan mun joku
0: tämmöinen... Niin Muista, että, että olisi joku tällainen varmaan jotenkin filosofisesti ongelmallisella tavalla eroteltu sieni, joka on niin Kalifornian kokoinen.
1: Mä muistan hämärästi joo jonkun tollasen, että et joo tosiaan se laitetaan että mistä sieltä rajat menee, niin ne on ihan niin hyperobjekteja ja sit olisi just tuota kokosta käytetty esimerkkinä. Mä en osaa sanoa tähän mitään konkreettista. No
0: sanotaan, että se on, on olemassa tai ei ole. Sitten se koko tietysti tämä, tässä on tulee aina niinku vaikka sitten, että jos puhutaan niinku siitä, että, että se on olemassa, niin se on seuraavaksi pitää mennä siihen, että millä tavalla se niinku on olemassa ja ei ole. Ja, ja silleen, että jos, jos meidän CTQ on olemassa, niin tarkoittaa se on näistä, että, sille, että kun tarkas rajat ja ajallinen kesto ja jotain tällaista, niin sitten heti, heti niinku sortuu koko kategoria.
1: Jep. Sienten tutkiminen edellyttää Ilja Lehtisen sanoen, Valmiutta kulkea hienosaikeisen ambivalentin konkretian muhjuisissa labyrinteissä. Ymmärrystä hämärästä toisista laaduista. Tämä on aika sienimäinen teksti itsessään, mutta suosittelen kyllä.
0: Hienoa, että Ilja on alkanut. Mä en tiedä, olen se siis kirjoittanut aikaisemmin tällaisia niin esseitä. Mä olen sen Facebook-jutteja, mutta se on kyllä niin kuin yksi, yksi taitoimmista kirjoittajista, jota pystyn nimeämään.
1: Mä odotan todella voimakkaasti, että milloin Iljelta tulee joku kirja. Mennäänkö suosituksiin? Mennään suosituksiin. Niin oli, eli eli okei, okay, me ollaan Veikan kanssa luettu kaksi kirjaa, jotka on paljon myllertänyt meidän ajatuksia. Ja nämä menevät etenkin silleen, että ensimmäinen kirja on, on vähän niin kuin väärätietoisuus. Eli se on Angela Naglen Angela kirjaa Kill All Normies. Se
0: on tavallaan tämmöinen vähän niin kuin bestseller kirja tai tämmönen.
1: Joo, se oli... Viime vuoden syksyn sellainen niin kuin paras nonfiction kirja Jenkeissä ja Briteissä, ja semmoinen tosi keskusteltu kirja, joka, joka ideana siis on jotenkin kartoittaa alt-rightin nousua ja trumpismin nousua. Ja sitten samalla osoittaa, että miten erityisesti netissä on levinnyt eräänlainen moraalistisen vasemmiston muoto, jota toi... Negel kutsuu tubbler feminismiksi. Tubler, feminismiks, ja, ja tubler
0: liberalismiksi. Tu, Okei, okay, tu, ehkä
1: liberalismiksi. Ehkä molemmiksi, liber, molemmiksi niin Sitten se tota, ikään kuin teoreettinen kysymys, minkä, mikä tässä kirjassa muotoillaan, on se, että et onko transgressio, eli jotenkin lakien ja normien ylittäminen ja kauhistuksen herättäminen, niin onko se itsessään enää millään tavoin kapinallista? Et meillä on jotenkin Jäänyt mieleen semmoinen ajatus ehkä 60-luvusta ja ehkä avatkauden taiteesta, että aina kun me ylitetään normien ja hyvään tavan rajat, niin se olisi tavallaan kapinallista ja jotenkin uutta luovaa. Mutta sitten taas tämän kielon kirjan mukaan, niin ne, jotka nykyään ylittää normeja ja järkyttää, niin ne on just näitä memifasisteja ja nettinatseja, jotka on jossain 4 ylilaudalla ja ja tota, liittyy alt-rightiin.
0: Niin, kun... ku... niin, tähän musta liittyy jotenkin se kysymys että tavallaan, että että tietyn tyyppisellä niin liberaalilla kulttuurilla on, on niinku kulttuurinen hegemonia. Mm, tavallaan joo. puhuttu myös siitä, että vaikka black metal-musiikissa on niin uuspakanallisuuden vakanallisuuden tilalle noussut niin äärioikeistolaisuus sen takia, että tavallaan kristillisyyden vastustaminen ei ole enää mitenkään transgressiivistä.
1: Joo, joo, joo. ja sen sijaan taas niin liberaalin hyväksynnän ja, ja niin sallitun puheen kentän vastustaminen niin se on niin rankkaa nykyään. Ja ja tosiaan tässä kirjassa niin ajatellaan, että, että nykyään vasemmisto on se, joka niin kuin ainakin ylläpitää ymmärtää kulttuurista valtaa ja vartioi normeja, kun taas äärioikeisto näyttäytyy kapinallisena. Ja ainakin kun tästä kirjasta puhuu, niin pitää ehkä heittää muutama disclaimer. Tämän kirjan politiikka-käsitys nimittäin mun mielestä vähän naivi ja se on just tosi kulttuurikeskeinen ja siinä ei, ei nähdä sitä niin kuin niin materiaalisia tai taloudellisia valtasuhteita oikein, että politiikka pelkistyy kulttuuriseksi keskustelyksi, kiistelyksi ja, ja ideoiden levittämiseksi. Sitten siinä kirjassa on myös jotain ihan suoria virheitä, varsinkin silloin, kun, kun siinä dokumentoidaan tätä niin sanottua Tumblr-feminismiä tai tumblr että, että se ehkä yleistää vähän liikaa tai yrittää niin saada uuden intersektionaalisen feminismin näyttämään niin kuin naadettavammalta kuin mitä se ehkä on.
0: Joo, ja myös jotenkin monologisoimaan sitä, mm. että, että ikään kuin se olisi tämmöinen niin niin oikeassa olemisen kultti. Ja sitten siinä niin tuntuu, että niin kuin taustatietä osittain tekemättä. Niin kuin just vaikka, että se sanoi German Greer, joka on niin kuin ollut merkittävä äh, feminismin esitaistaja, niin yhdessä yössähän hän muuttui taantumukseisiksi hirviöksi. Silloin kun puhutaan ihmisestä, joka ihan oikeasti väittää monessa eri paikassa julkisuudessa, että transnaiset eivät ole naisia tai että siinä kuitenkin tavallaan... Tai tuntuu, että se vähän menee, se vähän menee niin kuin sillä, sillä sanna että lukee jotain niin kuin otsikoita jostain niin kohuista amerikkalaisilla kampuksilla ja tulkitsee, että tämä on nyt tämä niin kuin vasemmisto.
1: Joo, ei on just se ongelma minusta. Mutta tämä on hyvä kirja, että on tosi lyhyt ja tämän kanssa on jotenkin kiinnostavaa väitellä tämä kiistele, että tämä, että tämä jotenkin herättää ja saa, saa jonkun liikkeelle.
0: Mm, joo, totta. Sitten on vielä yksi kysymys, on tavallaan se yliopistofetismi, josta mun tota, kaveri... Uh, Jaakko vaan niinku mainitsi, että, että sillä Landillä on se katedraalin käsite. Mm. Että siinä on jotenkin vähän sitä samaa, että katsotaan, niin kuin, että jos kampuksilla tapahtuu jotain, niin sit se niin tarkoittaa sitä, että koko maailma on tällainen. Tai nyt
1: Joo, ehkä siinä on sellainen vanha ajatus siitä, että mitä tai mitä opiskelijat edellä, niin sitä muut jäljessä, että, että se on niin se, se, miksi asiat sitten lähtee leviämään kulttuuriin. Kyllä 60-luvulla toimistetaan. Niin, niin.
0: no, jos Angela Negoli ei vähän liikaa kiinni, pelkän kulttuurisodan ruotimiseen, sitten on toinen kirja, joka ei jää siihen jumiin ja joka ymmärtää, mitä järjestäytyminen tarkoittaa ja tarjoaa myös ihan hyvän analyysin jotenkin identiteettiin perustuvan politiikan pohtimiselle, joka on Asad Haiderin Mistaken Identity-niminen. Aika lyhyt, nopea, nopea lukuinen, mutta mulle ainakin hyvin silmiä halava kirja, jossa siis käsitellään um, tavallaan niin kuin etnisiä, rodullisia kategorioita, niihin liittyvää politiikkaa, mutta myös niiden kategorioiden yhteyksiä tuotantoon. Eli, eli jos vähän konkretisoin, niin, niin siinä esimerkiksi osoitetaan, että miten valkoisuus on historiallisesti tietyissä luotu kategoria, joka päätehtävä tavallaan oli niin kuin sulkea mustat ihmiset palkkatyön ulkopuolelle, jotta oli niin helpompaa ikään kuin, tai orjuus mahdollistui, ne piti pystyä... Niin kuin rajamaan sellainen niin kuin kansalaisuus ja maksettu palkkatyö jotenkin vaan niin valkoisille. Ja sitten silloin niin kuin kehitettiin valkoisuus. Ja sitten tässä tosi mielenkiintoisella tavalla osoitetaan, että miten vaikka irlandalaisista tuli valkoisia vasta sen myötä, että luotiin tämmöinen niin valkoisuus, johon mustat ei kuulu
1: Niin kuin afrikkalaisia tuotiin laivoittain jenkkeihin, niin niin sitä ennen irlantilaiset oli rodollistamisen kohteena ja niitä, niillä niin tietettiin todella surkeita työtä. Ja sitten sen jälkeen, kun afrikkalaisia alettiin tuoda sinne orjiksi, niin, niin sitten tarvittiin, tai alun perin niitä itse asiassa ei tuotu välttämättä niinkään paljon orjiksi kuin, niin kuin työvoimaksi. Ja sitten sit tarvittiin joku tapa, jolla kontrolloida työvoimaa ja estää afrikkalaisten ja irlantilaisten ja kaikkien muidenkin alistettujen ryhmien keskenään liittoutuminen, niin sitten sit kehitettiin tällainen niin niin todella voimakas rodullistamisen tapa, että vaikka irlantilaiset nostettiin osaksi niin sanottua valkoista rotua ja, ja sitten Afrikasta tuodut ihmiset taas niin kuin yhdistettiin ja painettiin niin kuin kaikkein alimpi arvoisimmaksi roduksi. Ja sitten niin tämä rodullistamisen myötä, niin tietysti synnytettiin vasta se valkoisuus, eli, eli niin kuin valkoisuus ei, ei tietenkään niin kuin yhtään sen se on niinku vähemmän poliittinen kuin mikään muukaan tämmöinen rodullistamisen kategoria.
0: Tuossa on, on, on aika laaja lukeneisuus myös tässä kirjassa, niin siinä on ihan hauska esimerkki niin sellaista mistä, ro, 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 ro mustaksi rodullistetusta ihmisestä, joka menee käymään Irlannissa aikana ennen tätä valkosuuden kategoriaa luomista. Ja sitten siinä vain käsitellään sitä, että Irlannissa ei ollut niin mustiin kohdistuvaa rasismia samalla tavalla. Ja sitten se vaan, niinku, tuli vasta sen myötä, kun niinku, luotiin se niinku, valkoisuus, mustuus.
1: Musta tämä osoittaa todella perustavanlaatuisesti vääräksi kaikki ne evoluutiopsykologiset näkemykset, jonka mukaan rasismi olisi ikään kuin luonnollista, koska ihmisellä olisi joku taipumus vieraksoa vieraita tai erinäköisiä. Se ei historiallisesti kyllä me ollenkaan niin.
0: Joten tämän kirjan yksi tavoite on, on myös rakentaa sellaista politiikkaa, jossa etniset kategoriat ei ole sellaisia, että ne otetaan annettuna ikään kuin oman, oman itsemäärittelyn ja identiteetin pohjaksi, vaan, vaan pyritään niin kuitenkin tarkastella kriittisesti sitä tuotantokoneistoa, joka omiin niin työvoiman luo luoneita identiteettikategorioita. Et siinä se on niin kuin, tavallaan yritys silloittaa toisaalta niin kuin, antirasistista, uh, antirasistista kommunistista perinnettä ja, ja sitten niin kuin, tavallaan jotenkin, tai siis ehkä lähinnä niin rakentaa se, niin sen pohjalle jotenkin sellaista niin kuin, politiikkaa, joka huomioi samaan aikaan niin kuin, etnisyydet ja samaan aikaan myös, myös, myös pyrkii olemaan kapitalismikriittinen. Eli, eli niin kuin, tavallaan kritisoi sellaista ajattelua, missä puhutaan pelkästään niin identiteetistä eikä kapitalismista.
1: Jos tuon Kill All kirjan se teoreettinen peruskysymys oli, että, että mikä on transgressio rooli niin mun mielestä Uh, mistaken Identity-kirjan peruskysymys on taas se, että, että jos valta hallitsee meitä luomalla meille erilaisia identiteettejä, niin miten meidän pitää tehdä sitten, kun me löydetään itsemme tällaisen identiteetin sisältä, että, että jos meitä kutsutaan homoiksi ja hämyyksiä, ja työttömiksi ja, ja tota, siksi ja taksi, miehiksi ja naisiksi ja niin edelleen, niin niin, niin pitäisikö meidän jotenkin reklaimata se identiteettiä, ja niin tehdä sitä voimaantumisen välinen vai pitäisikö meidän yrittää paita sitä identiteettiä ja rakentaa uusia vai niin mitä tehdä sen kanssa?
0: Ja tietenkin vastaus on että noita kaikkia pitää tehdä samaan aikaan, yleensä tehdäänkin. Mutta se kysymys on ehkä se, että mihin tavalla jäädään tai mikä on se lopputavoite. Voiko se lopputavoite niin kuin saada identiteetti sillä oma haltuunsa, että muut tunnustaa sen vai voiko pyrkiä jotenkin? Uh, niin sama niin purkamaan sitä sillä, että, että sitten elämä olisi vapaampaa.